0: Wie jedes Jahr stehen auch das Jahr bei rund 100'000 Vereinen in der Schweiz wieder der an. müssen sachgemäss vorbereitet werden, was dabei zu beachten gilt, damit man nicht in einen der bekannten Stolperfallen tappt. Und welche das genau sind, das und noch mehr erfährst du in dieser Folge. Kaffee und Paragrafen – der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragrafen. Heute mit dem Vereinsspezialist Raphael. Guten Morgen. Hallo Milena. Ja, wir reden ja heute über GV. Organisieren, wie funktioniert ein erfolgreicher GV? Was braucht es dazu? Und ich möchte eigentlich gerade mal starten, wie das eigentlich abläuft: von wegen, wer muss da teilnehmen und wie informiere ich darüber?
1: Genau, also teilnehmen. Müssen tut grundsätzlich niemand. Es wäre wichtig, dass vom Vorstand mhm. möglichst alle oder zumindest die Mehrheit dumm ist. Mhm. Bei den Mitgliedern dann ist es freigestellt, wer kommt. Es ist einfach, ähm, wenn sie wollen, mitwirken. Genau, dann wenn man, man natürlich halt etwas will mitbestimmen will, muss man kommen. Und ähm, wiederum organisieren, tut es den Vorstand, also zum Beispiel die Einladung, mhm. machen, das Datum festlegen, Traktandenliste mhm. festlegen, Einladungen verschicken auch und dann auch die Versammlung letztlich leiten. Also ist
0: eigentlich das alles beim Vorstand. Wahrscheinlich delegiert die jemanden, der sich dann darum kümmert. Wahrscheinlich so
1: ein erfahrungsgemäß Genau, also meistens bestimmt man eins Vorstandsmitglied. Mhm. Oft ist es der aktuell wo man sagt, der ist zuständig mhm. zum Beispiel den Raum organisieren mhm. und reservieren, mhm. um den Einladungen vorbereiten, um die Einladungen verschicken mhm. und so Sachen.
0: Wenn man jetzt da an das Thema Einladen denkt, wie macht man da den Stichtag zum Einladen? Ich meine, so ein Verein ist ja dynamisch, die Mitgliederzahl ist ja nicht stabil.
1: Genau, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Also, ein Verein lädt irgendwann ein für eine GV mhm. auf ein bestimmtes Datum. Und es kann sein, dass sie zwischen der Zeit, wo sie dann ist, und Einladung Mitglieder ein- und austreten. Mhm. der zeigt man einfach, mal ein irgendeinen fest und sagt, ja, wer bis denn und der Mitglied war, der laden wir ein und alle anderen nicht. Und mhm. wer dann zwischen den E und Austritt der wird dann nicht berücksichtigt, weil man einen Schnitt machen und sagt, das ist jetzt ein verbindliches Datum.
0: Ja, ich komme jetzt wo jemand, der ja ist, der würde ja dann auch
1: gar nicht kommen Der würde nicht viel Zeit investieren, oder? Genau, relevant ist das eben vor allem für die Neuen, oder? wo man sagt, ja, man kann eigentlich nicht am ersten Tag, dann, grad, wenn man eintreten ist und am nächsten Tag ist die schon mitmachen, sondern eben dann muss man halt sagen, ja, du musst jetzt halt noch ein Jahr warten. Mhm.
0: Ja, dann muss man ja zuerst mal den Verein kennenlernen, oder? Genau. Dann gibt so es ein eine Frist, wie lange vorher so eine Einladung verschickt werden muss.
1: Also im Gesetz gibt es keine Frist. In der Regel steht in den Statuten drin, wie viel vorher. Mhm. Also zum Beispiel 14 Tage vorher, 20 Tage vorher, mhm. einen Monat vorher. Mhm. Ähm, was man viel sieht in der Praxis, ist, dass Vereine so ein, bisschen ein Standarddatum haben. Ja. Zum Beispiel der erste Freitag im Juni ist immer die GV. Ja. Oder man sagt zum Beispiel an der GFA, schon, wenn die Nächste ist, mm -hmm. einfach ein Jahr voraus, das ist allerdings nicht zwingend. Man muss einfach das, mm -hmm. was in den Statuten drin steht, beachten. Yeah. Wenn in den Statuten jetzt nichts zu dem denn mm -hmm. dann muss man einfach so einen gesunden Menschenverstand walten lassen. Mm -hmm. ich sage jetzt mal, bei einem Dorfverein wird es wahrscheinlich eine Woche, zwei vorher einladen, yeah. lange, wenn es jetzt ein Verein ist, der weltweit oder europaweit mm -hmm. Mitglieder hat oder schon nur schweizweit. Ja. Dann braucht es sicher mehr Zeit, weil Leute, je nachdem, noch Reisen organisieren müssen oder mhm. Termine abstimmen und so weiter.
0: Kann man auch online an so einer GV teilnehmen, wenn das vorgesehen ist?
1: Wenn es vorgesehen ist, ja, das machen wir auch immer mehr. Mhm. Wenn nichts vorgesehen ist, grundsätzlich nein, dann muss man eine physische Versammlung durchführen. Mhm. Jetzt hat man die Ausnahme gehabt während der Pandemie, wo man es machen ohne mhm. Grundlage in der Statute machen Das äh, gilt jetzt nicht mehr, also man muss jetzt eine Statute-Grundlage haben. Mhm. Ähm, das haben die meisten mittlerweile auch, darum äh, gibt es die Möglichkeit durchaus. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man so eine Hybrid- oder Mischform mhm. macht, dass man sagt, gewisse treffen sich und gewisse können irgendwie per Stream mitmachen. Yeah. Da kann man eigentlich beliebig kombinieren. Man kann auch Sie können schriftlich abstimmen oder per Mail. Man kann eigentlich alles machen, solange sie das Statut irgendwo eine Grundlage hat.
0: Okay, man muss einfach wirklich sich vom Vorfeld überlegen, wer sind unsere Mitglieder was sind, was ihre Möglichkeiten, möchte sie an einem Verein auch möglichst einfach machen dass ja. man als Mitglied wirklich aktiv dabei sein kann und dass Richtig. man sich nicht verständlich enthalten muss und im blödsten Fall austritt.
1: Genau, also das Ziel ist ja immer, dass sich viel sich beteiligen. Das mhm. ist immer ein bisschen blöd, wenn man einen Verein mit 300 Mitgliedern hat und unter die einfach kommen 20 Leute. Ja. Dann ist es dann einfach ein bisschen schade. Ja. Darum muss das Ziel eigentlich immer sein, dass möglichst Möglerspiele mitmachen können.
0: Ja, dann ist es auch repräsentativ genau, oder, oder für den Verein.
1: Und jetzt in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist, eben, dass man dann auch schaut, dass man eben die richtigen Leute einladet mhm. oder sagt, man ladet die ein, die effektiv Mitglied sind mhm. und die, die eben nicht sind, nicht. Mhm. Weil das kann dann je nachdem zu Problemen führen, wenn da Leute mitmachen oder auftauchen, die eigentlich gar nicht dürfen, dabei sind ja. und umgekehrt, wo Leute wenn Leute kommen und sagen, ich hätte gerne auch mit abgestimmt, aber ich bin nicht eingeladen worden, das ist natürlich dann auch nicht gut.
0: Ja, das ist unglücklich, weil er hat ja das Anrecht, wenn er genau. nicht dabei ist. Wie ist es eigentlich, dass man es ja auch möglich macht, dass möglichst viele Leute da sind Von der Datumwahl, schaut man da ein bisschen, dass man es an Randzeiten macht und so. Da wird wahrscheinlich auch nicht sein, dass man es am Nachmittag um drei macht oder so. Oder? Ja,
1: also es kommt extrem darauf an, auf den Verein. Mhm. Man sollte einfach schon ein schauen, dass es eben, wenn es jetzt ein Verein ist, wo ein Sportverein oder einen Musikverein, wo die Leute als Hobby machen, mhm. dass man es vielleicht an einer Woche macht oder eben noch an einer Abend mhm. und nicht zu einer Zeit, wo die meisten am Arbeiten ja. sind. Und auch vom Datum her eben nicht etwas Blödes nehmen, wie Heiligabend oder 1. August, wo man weiß, den Leuten geht es wahrscheinlich eh nicht, damit möglichst wenig also können. kann.
0: Also,
1: ja <lacht> Aber sie haben vielleicht anders zu tun. Definitive. Einfach, dass man sagt, man nimmt den Datum, wo man ja. weiß, man kann möglichst viel erreichen. Dann umgekehrt ist es aber nicht so, dass jeder kann und sagen, ja, aber mir geht das Sepp Freitag nicht, können wir mhm. es eine Woche schieben. Da muss einfach der Forscher entscheiden, dann ist es. Und dann ist es so, man kann ja. es nicht allen recht
0: machen. Ja, ich denke, dort schaut mir vor allem, dass der Vorstand mehr oder weniger dabei ist. Genau, also
1: man schaut primär, dass es denen geht. Ja. Und man schaut vielleicht auch, dass man wenn man weiss, äh, dann sind viele da oder voraussichtlich. Mhm. Also jetzt eben Sommerferien, Schulferien ja. sind immer heikel. Äh, dass man schaut, dass man weiss, äh, ja, es sind muss... wahrscheinlich die Leute ein bisschen
0: Ja, dass man sich dort richtet Eben, man will ja das auch. Dann geht es ja in der RGV immer um verschiedene Themen mhm. und die agenda muss ich dich vorab kommunizieren oder kann ich die einfach am Tag X
1: Nein, das ist extrem wichtig, dass man es vorher mhm. kommuniziert, über was überhaupt äh, geht und über was beschlossen wird. Mhm. Einerseits ist es viel so, dass in den Statuten schon drinsteht, was man muss machen muss. Also man mhm. muss die Rechnung abnehmen, mhm. Revisorenberichte abnehmen, Budget für das nächste Jahr mhm. genehmigen, mhm. Vorstand neu wählen und so weiter. Mhm. Und da muss man dann auch in der Einladung drinstehen. Also ja. Man sagt, die und die Traktanten haben wir und über die stimmen wir ab. Ja. Ähm, weil grundsätzlich ist es so, dass man nur über abstimmen kann, was dann in dieser Liste drin ist.
0: Ja, das heisst, also wenn ich jetzt noch etwas möchte anbringen, dann muss ich das auch im Vorfeld machen. Ja,
1: also in der Regel steht auch da etwas dazu in den Statuten oder in der Einladung steht mhm. zum Beispiel drin, ja, wenn ihr Anträge stellen zu etwas, also zum Beispiel Kandidatenvorschlag für eine Wahl, ja. dann müsst ihr euch in dieser Frist beim Vorstand melden. Mhm. Und dann kann man das dann so aufnehmen für, für Traktanten, für die GV.
0: Und das heisst, dann gab man eigentlich dann an dieser GV alle die Traktanten durch. Wir halten wahrscheinlich Protokoll die verschiedenen Beschlüsse fest. Und wenn ich jetzt gegebenenfalls müsste eine halbe Stunde früher gehen, und das Thema ist mir aber einfach wirklich noch wichtig, mhm. kann ich dort per Zettel schon mal mein Votum abgeben? <lacht> oder dann irgendjemand bitten,
1: für mich die Hand mhm, aufzustrecken, mhm. geht das? Das ist eine spannende Frage. Also, Herr Marjo, die diskutiert, mm. eigentlich geht es nicht, weil du musst effektiv anwesend sein physisch bei den Traktanten, die wo, wo du abstimmen willst. Yeah. Es sei denn, es steckt etwas anderes in den Statut, Aber grundsätzlich, wenn du früher noch gehen musst, hast du einfach den Merkt bei den Traktanten, wo du nicht mehr anwesend bist. Mm -hmm. Du kannst nicht einem mm. Kollegen sagen, stimme für mich doch ab. Du musst effektiv <lacht> selber abstimmen, das ist wie bei den Wahlen oder so, bei uns in den Abstimmungen mm -hmm. im Staat, da muss du auch selber abstimmen und wenn du nicht mitmachst, hast du halt nicht mitgemacht.
0: Ja, da kann ich mir nur ein aber Ich
1: es einfach pünktlich gemacht.
0: Nein, aber ja, nein, ich denke, es macht ja schon Sinn, Eben, wenn man sich im Verein engagiert und präsent ist, dann sollte man auch präsent sein, wenn es dann wichtig ist. Mm -hmm. Aber ja, nein, das macht sehr viel Sinn, dass ich dort dabei sein muss, dann, wenn ich jetzt aber die Einladung bekomme, das ist auch noch so ein Thema, das ich mir überlegt habe, muss ich das eigentlich per Post verschicken als Verein oder kann ich das auch per WhatsApp oder SMS machen?
1: <lacht> also da kommt es zuerst mal darauf an, wie hat man es bis jetzt gemacht? Also mhm. wenn man bis jetzt immer alles per Post verschickt hat, kann man mich noch nicht einfach plötzlich wechseln auf Mail mhm. oder WhatsApp, ohne vorher etwas zu tun, sondern man muss sich eigentlich in das halten, was üblich ja. ist bis jetzt üblich und sonst muss man es eben vorher ankündigen oder vielleicht auch mal an einer GV besprechen, ja. hey, wie sollen wir das künftig machen. Das kann man ja auch
0: abstimmen, oder?
1: Genau. Aber grundsätzlich kann man das irgendwie machen. Also man kann es über WhatsApp mm -hmm. machen, per SMS. Man muss einfach sicherstellen, dass die Leute es effektiv überkommen Und ja. gerade wenn man ein Verein ist, wo eben von, von jung bis alt ein bisschen alles dabei ist, ja. dann muss man halt schauen, dass eben die, die, die dann vielleicht mit, dem, mit dem Handy nicht so bewandert sind, trotzdem die Möglichkeit haben, zu erfahren, wenn das die GV ist.
0: Ja gut, dann könnte man jetzt bei einem Anmeldeformular sagen, ich will Kommunikation per Post oder per Mail oder per WhatsApp genau, bekommen. Genau, zum Beispiel. Ja. Das ist dann halt langsam aufwendig, wo man nicht ja. kann helfen
1: Kanal bedienen kann. Ja. Oder man schreibt im Idealfall in die Statute rein, die EV e einladungen per E-Mail und dann ist es auch jedem klar. Ja. Dann muss man sich halt, wenn man nicht schlagen kommt, schlimmstenfalls von jemandem helfen lassen.
0: Ja, und sonst kann man ja sagen, dass man irgendwie... Sich halt meldet, jemals, beim, beim Vorstand, und fragt, wann das ist, damit mhm. man es ihm halt am Ende genau. durchgeht, ob er so lieb ist und den Traktanten dann ausdrückt. Mhm. Ja, das klingt eigentlich alles sehr übersichtlich von der Organisation und sehr klar. Hast du aber doch noch ein paar Tipps, wo du sagst, achte doch auf das?
1: Ja, also das stimmt schon. Es sind nicht so viele Sachen, die man beachten muss. Es gibt schon noch zwei, drei Punkte. Also eben wichtig ist, dass man früh genug dran ist. Mhm. Also wenn in dem Statut steht, man muss 20 Tage vorher einladen vergeben, dass man nicht 21 <lacht> Tage vorher anfängt, sich zu überlegen, wie man das macht, sondern genug Vorlaufzeit ja. hat, weil ja. man diese Einladung eigentlich noch... Vorbereitet, dann muss man es je nachdem ausdrucken oder ja. aufbereiten, verschicken. Da braucht man noch Zeit.
0: Voll ja, der Agenda-Bereit. Genau, die so muss
1: man alles haben, man muss mhm. ja eine Zahl reservieren und so weiter, damit man alles ja. organisiert haben. Und dann eben, dass man eine super Dokumentation hat. Also wer hat man alles auf der Liste zum Einladen. Mm -hmm. Wer tut man effektiv lade und wer eben nicht. Eben das, was wir vorher besprochen haben, zum mm -hmm. Beispiel mit dem Stichtag, mm -hmm. und dass man auch so etwas aufbewahrt tut, dass also wenn dann später mal einer kommt und sagt, ich sei nicht eingeladen worden für die GV, mm -hmm. dass man sagt, schau, wir haben hier noch Mail oder schau doch nochmal nach, wir, haben, wir sind sicher, wir haben es verschickt. Oder dass man dann sieht, oh blöd, ja, den haben wir jetzt wirklich vergessen, aber dass man das <lacht> ein bisschen nachvollziehen kann später, ja. wie das da gelaufen ist. ja. ja.
0: Gut, das würde ja, also Im Verein, der noch ein bisschen aktiv ist, würde das merken, dass er vergessen gegangen ist. Dann kann ich dafür sorgen, dass in Zukunft ja, ja, auf klar. der Liste ist. <lacht> ja. Nein, aber das tönt doch gut. Das tönt praktisch, wie man das kann umsetzen kann. Was mich jetzt ein Wunder nimmt, jetzt habe ich ganz viele Leute, die sich anmelden. Ich prüfe ich auch, ob die kommen, die sich angemeldet haben?
1: Also grundsätzlich macht man einfach eine Eingangskontrolle mhm. beim Saal, dass man weiss, wer ist überhaupt da mhm. und wie viele. Also mhm. eben, du hast ja immer die, die sich anmelden und dann nicht kommen. Ja. Und es tauchen dann plötzlich welche auf, die sich nicht angemeldet haben. <lacht> ja. Dass man wir wirklich super auch schauen, mhm. sind die überhaupt Mitglieder mhm. und wer ist da? Mhm. dass man auch dann eben sieht, ja, wie viele Leute sind jetzt da. Dass man da wirklich so, bevor man die Leute irgendwo in ein Versammlungslokal reinlässt, mhm. dass man vorne herstellt und sagt, wir müssen jetzt wissen, wer überhaupt da ist.
0: Das heisst gut, informieren, organisieren, querchecken, ist jetzt auch alles so passiert, wie mm -hmm. es und das dann noch dokumentieren.
1: Genau. Ja,
0: das tönt nach dem Plan. Vielen Dank, Raphael, und ja. ich hoffe auf viel gelungene ja, Gehenfangs. Ja. Danke für Hoffe ich Tipps. Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia, Legal und Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch Übrigens, die Erstberatung ist bei uns immer kostenlos.